0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbin alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir kiraz ağacını baharda kirazlardan önceki çiçek döneminde gördünüz mü bilmiyorum. Dünyadaki en umutsuz, en köhne görüşlü bir insanı bile büyük bir kiraz ağacının çiçek açtığı zaman önüne getirseniz o ağacın altında bembeyaz yapraklar belki on bin yaprak belki yirmi bin yaprak bir ağaçta böyle çiçek açmış beyaz desen Arada yeşil yapraklar var. Yeşil desem bembeyaz. En umutsuz insanı bile neşelendirecek kadar güzel bir kiraz ağacı. Sonra o kiraz oluşacağı zamana yakın o güzelim yapraklar, çiçekler birdenbire dökülmeye başlıyor. Onların yerine kiraz geliyor. Haziran ayından sonra kiraz toplanınca o ağaca bir Gelip baksanız Allah Allah bu dün neydi bugün ne oldu? Bu o ağaç mı acaba? Hani götürüp de bunu başka bir şey mi diktiler? Bir de Ekim'de Aralık'ta gelip fırtınaların, rüzgarların başladığı zamanda o ağacı görüyorsunuz. Üstünde yaprak yok, çiçek yok, dallar dikenleşmiş. O gün hani o yaprakları döküldüğü zaman Kiraz ağacının daha önceki bahardaki o çiçekli halini görmeyen bir insana bu ağacı gösterseniz, bunu ne yapalım deseniz, ne karar verir? Getirin bir baltala ısınırız, burada mangal yaparız, i̇şte keselim bunu. Başka ne işe yarar ki bu? Bahçede niye tutuyorsunuz bunu der. Kiraz ağacının bahardaki bembeyaz, bazen böyle pembemsi, çiçekli halini görmeyen için, ondan kiraz yemeyen için, Kasım ayında onun yaprakları döküldüğü zamanki hali, hakikaten mangalda odun yapmak içindir. Başka hiçbir işe yaramaz. O haklı. Ama eğer hayat Kasım ayından ibaretse haklı. Mayısı yok, Nisan yok, Haziranda kiraz zamanı yoksa eğer, dünya hep Kasım Aralık'taki sonbaharın, kışın, o yaprakların döküldüğü zamanından ibaretse, kiraz ağaçlarını kökten bu dünyadan kaldırmak lazım. Aynı şekilde şeftalileri, kayısıları da kaldırmak lazım. Sadece kiraz ağacını böyle baz alıp düşündüğümüzde, Kiraz ağacının çiçeklerinin döküldüğü, meyvesinin toplandığı, yapraklarının da kuruyup döküldüğü rüzgarda yaprakların döküldüğü zaman da tutup da biz bu nedir diye aslını bilmeyene, onu 12 ay boyunca görememiş birisine kiraz ayını, kiraz ağacını 12 ay boyunca görememiş birisine ne yapalım bu ağacı dediğinde getirin balta'yı der. Baltayı getirin. Baltalık o. Ama o ağacın Nisan'daki çiçeklerini gören hiç kimse ona onu kestirmez. Ne yapıyorsun sen? Sen bilmiyorsun bu ağacın biz mevsimini biliyoruz der. Şimdi kardeşlerim ziraat enstitüsü değiliz. Ama kiraz yer bir insan olduğumuz için, kirazı çok sevdiğimiz için. Hele size tavsiyem, Nisan ayından sonra Allah'ın azametini görmek için şu kiraz ağacına bir bakın. Her bir kiraz için belki beş tane çiçek açıyor. Her bir çiçeği muhteşem papatya gibi bir şey bakmaya kıyamıyor insan. Bakmaya kıyamıyor. Uç ağaçta kaç tane kiraz olacağını çiçeklerden sayabiliyorsun. Büyük bir sanatı Allah'ın. Bu böyle ara cümle gibi dursun. Bunu gidip inceleyiniz. Şimdiden planlayın. Rabbimin azametini okyanuslarda göremiyorsam bir kiraz ağacı üzerinde göreyim deyin. Şöyle Mart'tan sonra soğuklar geçtikten sonra bir kiraz ağacını günlük izleyin. O çiçekli manzarası şöyle 10 gün anca sürüyor zaten. O zaman onu yakalayacaksınız. Hep çiçek dursa meyve veremeyecek bu sefer. Dalları çiçekler işgal ediyor. Onlar gidiyor kiraz geliyor. O kiraz hep dursa kuşlar rahat bırakmıyor. Kuşlar yemeden çiftçi topluyor onları getirip bize satıyor. Dalını biz kırıp atarsak seneye çiçek de yok kiraz da yok. Ama Nisan'da ve Mayıs'ta Haziran'daki manzarayı hatırlayıp kışın onun yaprağı yok, çiçeği yok diye hor görmezsek seneye Allah'ın izniyle gene çiçek açacak o. Şimdi kardeşlerim İslam'ı dinimizi şeriatımızı Müslümanları 2000'li yıllarda küffarın birleşip Bağdat'ı, Şam'ı İslam toprağını, Yemen'i, Filistin'i, Mısır'ı şurayı burayı Çin'de diğeri filanca mümin kardeşlerimizi tarumar ettiği harap ettiği kesim baltayla şu Müslümanlığın kökünü denecek hale getirdiği bir zamanda Doğmuş büyümüş gençler olarak nedir İslam sorusuna son 50 senenin tarihiyle cevap verirseniz siz kiraz ağacını Kasım ayında kesmeye çalışan onun çiçek mevsimini görmemiş vefasız nesil olursunuz. Kiraz ağacıyla benzeterek başlatmamızın nedeni bu kardeşlerim. Onun için biz filan cemaatiz demiyoruz. Demeyi hatalı ve büyük suç işlenmiş görüyoruz. Ümmetiz diyoruz. Dün gelmedik diyoruz. Bizim İngilizler tarafından çizilmiş Orta Doğu haritaları haritamız değildir diyoruz. En zor günü olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en zor günü olan hendeği kazarken bile bütün dünyanın Müminlerin elinde olduğu günü görüyorum diye mesaj verdiğine iman eden bir ümmetiz biz. Kainat ümmetiyiz. Orta Doğu ümmeti değiliz. Doğu halkları diye bizi kasteden İngiliz kültüründe kastedilen biz değiliz. Biz Doğu halkı değiliz. Kainat halkıyız. Dün değil Adem aleyhisselamdan beri var olduk biz. İlk insandan beri varız. Son bizden biri la ilahe illallah diyen olarak bu dünyada var oldukça da varız biz. Ümmetiz. İnsanlık biziz. İnsanlığın gemisi biziz. Diye inanıyoruz. Orta Doğu diye İslam hatırlandığı zaman bu sorunlar ortaya çıkar. Birleşmiş Milletler, birleştirilmiş uluslar kurulduktan sonra insanlığın tarihi başlamış gibi bir tarih yazılırsa bize yer kalmıyor bu tarihte. Evet Orta Doğu başta olmak üzere uzak Doğu yandan Doğu yandan ve güneydeki, kuzeydeki İslam ümmetinin çileli bir dönem yaşadığı doğrudur. Bugün biz ümmetimizin genel bir raporunu değerlendirirken bir çileli dönem yaşadığımızı niye inkar edelim ki? Hakikattir bu. Ama Mevsimler kaç mevsimdir? Yıl kaç aydır diye de sorarız. Eğer yıl sadece Kasım ayından ibaretse, biz fırtınada gittik doğrudur o zaman. Bu mevsimlerin baharı yok muydu? Kasım'dan önce Nisan yok muydu? Mayıs yok muydu? Haziran yok muydu? Mevsimler sadece kış mıdır? Aylar sadece yapraksız kiraz ağacını çirkin düşüren, sadece Kasım ayından ibaret midir? Evet, kiraz ağacının dört mevsimini görmeyen için, çirkindir kış günü kiraz. Yediği kirazın bile, Hayran olduğu kirazın, vişnenin bile o ağaçtan olduğuna inanamaz o. Bu kadar çirkin ağaç bu, güzel meyveyi verir mi der. Bilmiyordur, haberi yoktur. Ama Kur'an ümmetiyiz biz. Muhammed aleyhisselamın çizdiği ufukların ümmetiyiz biz. Biz Kasım ayından önce bu dünyada Nisan vardı. Kıştan önce bahar vardı, biliyoruz bunu. Kendimizi inkar edemeyiz ki. Mevsimleri nasıl inkar edeceğiz? Dersek eğer bu kuş bakışıyla bakabilirsek, 12 ayı 4 mevsimi gören bir gözlükle olaylara bakabilirsek, bahçemizde o ağacın çiçek açtığı, bembeyaz çiçekle çarşaf gibi bahçemizi donattığı günü, hatta o ağaçtan düşen çiçeklerin toprağın üzerinde bir yorgan gibi olduğu günü bilen birisi, neden kış günü kiraz ağacının baltalık olduğunu düşünsün ki. Burada kardeşlerim, pek çok Müslüman, haber ajanslarının bilinçli bir şekilde, biribin bin yaparak yaptıkları haber bültenlerinden veya kör siyasetçilerin, körü körüne müminleri bunalttıkları hatalı siyasi uygulamalar yüzünden veya Müslümanları yönettiklerini, iddia ettikleri halde Müslümanları batırmak için asırlardır Müslümanların ekonomisini, Müslümanların coğrafyasını, Müslümanların siyasetini imha uzmanı olarak çalışan hain veya saf veya aptal, akılsız siyasetçiler yüzünden Allah'ın bu kiraz ağacını kış şartlarına göre değerlendirmemiz hakkaniyet midir? Belki bunu küçük bir ulus mantığıyla hayata bakanlar böyle düşünebilirler. Onlara diyecek bir sözümüz olmaz bizim. Kavmiyet sınırlarını geçenmeyen Yahudi kafa için bu normaldir. Çünkü Yahudilik kavim dinidir. Bir ulus dinidir. Ama İslam kainat dinidir. İslam bütün insanlığın dinidir. Bütün insanlık kadar çilesi olan bir dindir İslam bütün kainatın yükü kadar yükü vardır İslam'ın. 7 milyonun sıkıştığı bir İsviçre halkı değildir Müslüman halk. 7 milyarı hedef almış büyük bir kainatın dininde elbette bütün dünya Müslümanları açısından ele alınacağı için bir yerinde e, muson yağmurları sel oluşturacak, öbür y- yönünde insanlık binlerce senedir maden işlettiği için Orada depremler olacak, yerin altı boşalmış olacak. Bu tarafında elbette savaşlı olacak. İnsanlık burada kullara kulluktan Allah'a kulluğa sıçramak istiyor. Şirk sahipleri, zulüm sahipleri bunu sürdürmek istiyorlar. Elbette bir yığın sorun, bir yığın çile ümmeti Muhammed'in kaderidir. Çünkü ümmeti Muhammed maden ocağında insan cevheri çıkarmaya çalışıyor. Elbette anlı kara olacak. Elbette yer yer grizi patlaması gibi patlamalar olacak. Neden? İnsanlık yerin dibine gömüldü. Bundan önce ölen nesillerle beraber insanlık mezara girer oldu. Allah'ın son gemi olarak çıkardığı bütün insanlığın en hayırlısı olarak çıkardığı bu ümmet, elbette yerin derinliklerine doğru kaçmış insanlık genlerini, yeniden kainata bir hidayet sebebi olarak çıkarmak için uğraşırken, elbette sıkıntılar çekecek. Kolay değil ümmeti Muhammed olmak. İsrailoğlu muyuz biz? Salih Aleyhisselam'ın kavmimiz miyiz? Bir zaağın peşinde ömür tüketeceğiz. Biz büyük bir ümmetiz. Bütün insanlığın önünde, İmam olmuş ve öyle miraca çıkmış bir peygamber değil mi bizim peygamberimiz? Öyle miraç kandilinde bütün peygamberlerin önüne geçti, iki rekat namaz kıldırdı demek kolay. Ha, o kolay değil mi? Ne kadar güzel. Bizim peygamberimiz iki rekat namaz kıldırdı, 124 bin peygamber arkasında saf tuttu, oku mevlütler bunun anlamı şu demek değil mi? 124 bin peygamberin ümmetindeki her bir 124 bin ümmetin sorunlarını devraldı o gün. Onun için Kudüs onun oldu. Onun için miraca layık görüldü. Ümmeti Muhammed olmak bu demek. Ümmeti Muhammed olmak demek sadece İstanbul'un bir mahallesinde bir camide namaz kıldıran imam olmak, ezan okuyan müezzin olmak demek değil ki. 124 bin peygamberin önüne geçip, aleyhimusselam cemiyen hepsinin önünde mihraba geçen ve namaz kıldıran Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam o gün devraldığı bütün peygamberlere ait insan geninde birikmiş sorunlar, problemler, çıkmazlar ne varsa onların hepsi peygamber aleyhisselama intikal etti. Çünkü insanlığın ahlakını tamamlamak, Allah'a teslimiyetini kullara kulluğu sona verdirip Allah'a kulluğu miraca çıkarmak için gelmişti. Onun vekili olarak bir caminin köşesinde namaz kıldırmak demek onun vekili olmak o çilelerin tamamına talip olmak demektir. Onun için biz ümmeti Muhammediz derken hani bizim peygamberimiz son peygamber herkese şefaat edecek kıyamet günü ümmet kontenjanından bedava cennete gireceğiz zannetmek midir acaba? Gerçekçi olmak lazım. Bu kirazın bu kirazın bembeyaz olduğu çiçekten ağacının görünmeyeceği günleri vardı. Kirazı yendi. 10 asır bu kirazı yedi insanlık. 10 asır bu kirazı yedi. Endelüs'te yedikleri o kirazlardan bugün Avrupa uygarlığı çıktı. Yaz insaf, zerre kadar insanlık namına insaf taşıyanlar ne diyorlar? Endelüs'te biz, Müslümanların kültürünü üçte bir oranında bıraktık. Gerisini İngilizasyon mahkemelerinde imha ettik. Buna rağmen ondan bu Avrupa kültürü oluştu diyorlar. Ya tamamı kalsaydı Endülüs kültürünün, Endülüs medeniyetinin tamamını imha etmeselerdi de bugüne taşınsaydı insanlık demek ki iki asır önce, üç asır önce belki uzaya taşınmıştı çoktan. Bu kuş bakışı bakamamayı bir hastalık olarak görüyoruz kardeşlerim hem afetler üzerine yığılmış bir müslümanlık açısından sakıncalı görüyoruz böyle değil aslı diyoruz hem de hayalperest bir müslümanlık tasavvur etmek açısından da sakıncalıyız. Gerçek gerçeği görmek lazım kış günü ağacımızın yaprağı ve çiçeği olmadığını meyvesi olmadığını kabul etmek zorundayız bu mevsim böyle bir mevsim bu mevsim bu mevsimdir bu kiraz mevsimi değil çünkü bu kiraz mevsimi değil. Rabbim her meyvenin mevsimini yazmış. Bir zaman bir milleti ayağa kaldırıyor. Ve الْاَيَّامُ yamu بَيْنَ النَّاسِ Bu insanlar arasında nöbetleşe Allah buyuruyor. Dört mevsim Müslümanlar hep çiçek açacak, hep kiraz verecek diye bir şart koymadı allah Teala. Zamanını kendisi biliyor. Hak edenler etmeyenler oluyor. Rabbim adaletiyle bir düzen kurmuş. Kış şartları kim rastadıysa o, o şartlarda yaşıyor. Ama kiraz mevsiminde yaşadıkları halde o kirazlardan bol bol yiyip, ishal olup, ishalden hastanelerde ölüp gidenlerden olmaktansa eğer kış günü ağacı budayıp yazını bekleyenlerden olmayı vallahi tercih ederim. Hiç olmasın hastanede soluğu almam. Budan, budarım, hazırlarım. Baharda da çiçeklenmiş halini görürüm Allah'ın izniyle. Öyle umut var bir çiftçi olmayı bir kilo kiraz yiyip soluğu hastanede oradan da morgta almaya tercih ederim. Saraylarındaki cariyelerle ömür tüketenler, ümmeti Muhammed Cezayir'de Fransa'nın denediği uzun ve orta namlulu topların önünde hedef tahtası olurken, Dolmabahçe Sarayı'nda keyif sürenlerin faturası ödeniyor bugün. Onlar fazla kiraz yemekten hastanelik oldular. Şimdi de hala tedavi altındadırlar. Allah onlara mağfiret buyursun. Ne ağır bir tedavideler şimdi. Fena ise bağırsak mağırsak kalmamıştır onlarda. Ümmeti Muhammed sürünürken, İngiltere Ümmeti Muhammed'in 200 senelik geleceğiyle ilgili tarumar hesapları yaparken, sadabat çenlikleri yaptılar. Onun bir faturası var elbette. Tonlarca altın Dolmabahçe Sarayı'nda sadece boya malzemesi olarak kullandı. Altın, altın. Sarı renk boya demiyorum. Altından boya yaptılar. Ümmeti Muhammed'e de e, maaş verecek e, veyahut da devletin memurlarına maaş verecek para da kalmadığı için ondan o saraydaki harcamalardan tuttular. Takvimle oynadılar. Takvimi 10 gün geri ileri alıp da yeni bir Rumi diye bir takvim çıkartlar, Memura bir yılda bir ay vermemek için uğraştılar maaş. Onunla saray yaptılar ama. Bir kişinin keyfi için ümmeti Muhammed harcandı. Kış mevsimiydi. İsal oldular onlar o baharda. ishal oldular. Şimdi biz elhamdülillah kıvranıyoruz. Ağacımızın meyveli halini bilmedik. Ama biliyoruz bu ağaç bu meyveyi verecek Allah'ın izniyle. Çünkü Allah kirazı yaratacağım dediyse ne kış ne de çiftçi ne de düşman bunu engelleyemez. Çünkü Allah kirazın ağacını yarattığı gibi her kirazın içine koyduğu bir kiraz çekirdeğiyle de trilyonlarca da ağaç kapasitesi yaratıyor zaten. Ümmeti Muhammed'i dar boğaz edip bunaltanlar Ümmeti Muhammed'in bugün 20 yaşında delikanlılarının eyvah 17 yaşımdan 3 sene geçti hala ben allah Teala'nın peygamberinin sancağını emanet edeceği üsameliği geçirdim. Hala bana sancak emanet etmediler diyen 17 yaşından beri üsame olmak için kıvranan delikanlı nesli var bu ümmetin. Bu kirazın çekirdeğidir Allah'ın izniyle. Bir gün kış gider bir kiraz ağacımıza karşılık milyonlarca kirazı olur bu ümmetin. Bi iznillahü Teala Allah'a itimadımız bunu gerektiriyor. Burada kardeşlerim gerçekçi düşündüğümüz zaman elbette bu ümmet dediği kainat ümmetidir. 124 bin peygamberin önüne geçip Allahu ekber deyip onların imamı olmak kolay değil. Çileye talip bir peygamberimiz var. La'alleke ba'u nefsek. Neredeyse kendini hırpalıyorsun. Ne yapıyorsun ey peygamber? Kendini hırpalıyorsun. Allah buyuruyor. Yani neden? Çünkü aldığı emanet çok ağır bir emanetti. 124 bin kavmin Dosyalarını toplamış bir dosya, savunma dosyası hazırlanıyor. Bu sebeple bu ümmet çileli ümmettir. Bu ümmetin başından ağır olaylar geçmiştir. Şimdi örnekler vermeye çalışacağım. Şöyle 6-7 tane, 8 tane tarihi olay sayacağız ki bunların her biri bugün ümmeti Muhammed diye bir şeyin olmamasını gerektiriyordu. Halbuki elhamdülillah bunların her biri bugün ümmet olmaz artık. Ümmet bitti bugün denecek kadar vahim olaylardı bugün bakıyoruz ki ümmeti Muhammed hala birleşmiş bütün küfür cephesinin ortak düşmanıdır neden? çünkü bütün kafirler birleşerek ancak ümmeti Muhammed'e bir zarar verebileceğini anlıyorlar senelerdir de birleşiyorlar Allah'a hamdü senalar olsun belki binlercemizi belki 100 binlercemizi şehit edip toprağa gönderiyorlar ama kirazın kökünü kurtaramadılar. Hiçbir zaman kirazın kökü kurumayacak. Allah'ın izniyle ve lütfuyla. Kardeşlerim, şöyle hızlı bir şekilde ümmeti Muhammed'in varoluş sürecindeki e, ağır darbeleri tefekkür edeceğiz. Sonra da sonra da tıpkı Kış şartlarında Allah'ın o çiçekleri nere gizlediğini, bu ağacın neresinde bu çiçekler ya? Kışın tutsan yani bir sobaya atmaya bile değmez, çalılık gibi bir şey. Yazın bu çiçekler neresinden geliyor bunun? Yuxrucul, hayye, minel, meyiti, ölüden bu diri nasıl çıkarıyor Allah ya? Nasıl çıkarıyor? Nasıl çıkarıyor Allah? Bunu anlamak için. Şu kış şartlarının örneklerinden ilk kışı yaşamıyoruz biz. Her sene kış oluyor çünkü. Her sene bahar da oluyor, her sene de kış oluyor. İnsanlık her asırda bir kış yaşar, bir bahar yaşar. Şimdi belki Batı kültürünün baharı gibi görülüyor. Allah'ın izniyle son baharıdır ama ilk baharı bile değil. Kendilerini yemeye başladılar. Düşman olmasa karşılarında. Ki yani başka birini düşman olarak oturup lanse etmeseler kendileri için kendi kendilerini yiyecekler aç kurtlar gibi ama elhamdülillah ümmeti Muhammed bu kış biter bitmez çiçek açmaya hazırdır gençler buna hazırdır hele hele genç kızlar bu ümmetin genç kızları bahardan önce neredeyse çiçek açacaklar diye korkuyorum ben ciddi ciddi korkuyorum Bahardan önce çiçek açaklar, açacaklar diye korkuyorum. Neden? Çünkü sonra bir soğuk gelir de maazallah çiçeğini kırarsa kirazsız kalırız diye endişe ediyorum. Burada rahmete vesile olsun diye küçük bir hatıramı nakledeyim. Hepimize muhteşem ve güzel bir ders olur. Yorumunu ben yapmayayım. Serbest yorum olarak size aktarayım. 1980'li yıllarda Türkiye'de Askeri ihtilalin hükümran olduğu 80li yıllarda Seyit Kutub'un küçük kardeşi Muhammed Kutub Allah her ikisine de rahmet eylesin Mekke'de yaşıyordu bizim okuduğumuz üniversitede de hoca idi yaz tatillerinde bir Müslüman ona yerde İstanbul Sarıyer'de bir güzel bir ev bulmuştu ailesiyle gelip burada dinlenirdi. Yaz aylarında. Bir dönüşünde 87-86 o yıllardan birinde tam yılını hatırlamıyorum. Döndüğünde hoş geldin için ziyaretine gittik. Ben de bir kitabını tercüme etmiştim. İşte son bilgileri vermek için gitmiştim. E, hoş geldiniz hocam dedik. Hoş bulduk. E, biz şimdi gurbette olduğumuz için bir de Türkiye'de işte yeni yeni İslami çalışmalar e, tekrar izin veriliyor falan çok heyecanlı gelen gideni heyecanla takip ediyoruz e, dedik ki üstad nasıl buldunuz Türkiye İstanbul'u endişeliyim dedi ben de e, yani endişeliyim kelimesini onun kullandığı ifadede herhalde yanlış anladık gibi düşündüm yani ne endişe olacak ki ne açıdan endişelisiniz dedim Dedi İslami gelişmelerden endişeliyim dedi. Nasıl bir endişe diye tekrar sorduk. Dedi ki ben biliyorsunuz her sene gidiyorum dedi. Bu 83 yılında mı 84'te mi gittiğimde gençler hoş geldin seyir kutubun kardeşi falan filan elimi öpmeye geldiler dedi. Ondan sonraki sene İstanbul'da yeşil mi İstanbul denizi sevdin mi sarı yer güzel mi diyorlardı dedi. Ondan sonraki sene Enver Sedat'ı kim öldürdü şehit midir filan sormaya başladılar. Mısır'ın meşhur Firavun'u. Ondan sonraki ya her gittiğimde önce Mısır'ı soruyorlardı. Sonra baktım İslam hilafeti ne zaman kurulur filan sormaya başladılar. Dedi. Ben de bunun nesinden endişe ediyor hala anlayamadım. Yani bunun neresinde tehlike var dedim. Allah rahmet etsin. Basiretli, mütefekkir, içinde şehitler vermiş bir ailenin çocuğu. Dedi ki bakın dedi. Bunlar aslında çok güzel bir şey. Önce İstanbul'un boğazından yeşilliğinden konuşuluyordu. Üç sene sonra İstanbul'a yeniden halife ne zaman gelir soruluyor dedi. Bu çok hoş ama korkuyorum çok erkenden Müslüman gençler Türkiye'de hilafeti aramaya başlarlarsa, Amerika ve dünya güçleri er geç bu hilafet gelecek diye bunu hissederlerse, vaktinden önce hilafeti onlar getirir. Bu sefer bizim aradığımız hilafet olmaz. Biz hazır hilafet istiyordunuz susunla diyen bir kadroyla karşılaşırız. Biz bizim hilafetimizi getirmemiz lazım. Dedim ki ben de yani hilafeti konuşmayalım mı diyorsun? Öyle de diyemiyorum ama işte onun için endişeleniyorum. Hızlı mı gidiliyor diye endişe ediyorum dedi. Allah ona rahmet eylesin. Yakın bir zamanda vefat etti. Sonraki 90 yılından sonra bin yıl, bin yıl, İslam'la ve şeriatla savaşacağız diyenleri de gördük. Belki genç kardeşlerim o günü hatırlamıyorlar. Onun üzerinden 10 on sene geçmeden İslam'a bütün kapıların açıldığı günleri de gördük. Şimdi de çok endişeli olan hocamız Muhammed Kutub'un bu dedikleri keramet miydi, basiret miydi onu da kararlaştıramıyor. Çünkü bakıyorum başörtüsü kavgası yapıldı. Başörtüsü var. Bakıyorum üniversite imam hatip puan kavgası yapıldı. İmam hatiplere her yer açıldı. İmam hatiplere gerek yok deniyordu. Her sokakta imam hatip olma şartı var neredeyse. İmam hatip olmayan sokak kalmayacak. Ama başörtülü hanım kızlar Allah'ın mirasla ilgili hükmünü, evlilikle, talakla ilgili hükümlerini tartışıyorlar. İlahiyat fakültesi üç tane idi o zaman, şimdi yüz yirmi üç tane. Ama İlahiyat fakültesi demek neredeyse, öyle değil ama neredeyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine kapalı mekan demek. Ebu Hanife'nin kobay olarak kullanılmak istendiği yer demek. Hala çiçek ağacın çiçek veren kiraz ağacındayım ben. Hala oradayım. Hala kışı konuşuyorum. Erken baharda ağacın aldanıp çiçek açması karşısında küçük bir don olursa mayıs'ta o donda çiçeklerin dökülüp kirazımızdan olmasından korkuyorum bir dahaki yazı bir dahaki baharı bekleyeceğiz o zaman gerçekçi olmamız gerekiyor bunun için biz tarih boyunca gördüğümüz kış şartlarını inkar edemeyiz çok kış gördük biz çünkü kainat ümmetiyiz bütün insanlıkız biz kabile değiliz bir kasaba değiliz bütün insanlığız hatta merihte gözümüz var Ayda gözümüz var. İnsanın ayak basacağı her yerde gözümüz var. Yerin dibinde de, okyanusların dibinde de gözümüz var. Büyük bir ümmetiz. Projesi olan bir ümmetiz biz. Ya nasip deyip yola çıkmayız. Her şey bizim diye yola çıkıyoruz. Allah'ın izniyle gerçekçi olmak zorundayız. Arkadaşlar ümmeti Muhammed'in birinci kışı Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde yaşanan irtidat olayıdır. Ebu Bekir radıyallahu anh ne diyordu? Medine'yi kurtlar basıp beni yiyecek olsalar bile yalnızlıktan dolayı taviz vermeyeceğim diyordu. Bu ne demek? Demek ki yani Medine'de yalnız kalma tehlikesi baş göstermiş. Bu niye böyle diyor? Çünkü Asab-ı büyükleri gelip ya herkesi cihada aldın, herkesi gönderdin. Medine'yi koruyacak 5-10 asker bırak burada. Medine'ye muhafız bırakacak kadar adam bırakmamış. Çünkü çok büyük bir irtidat hareketi var. Halid İbni Velid sadece bir komutan olarak radıyallahu anhum cemiyen bir buçuk yıl içinde 12 savaş yönetmiş. Ve bunlar hep at üstünde gidildi. Askerler deve üstünde o at üstünde gidiyor. Sınırları da bugünkü Medine'den ta Yemen'in sanasına kadar inin oradan Filistin üzerinden gelin gelin Yermük'e çıkın. Yermük bugünkü Şam'ın üstü. Bu bölgeyi at üstünde bir buçuk senede gidince üfleyip de geri gelmiyor. Bir ay iki ay savaş yapılıyor gittiği yerde. Herhalde gidip de yani üfleyip şifre takıp gelmiyor. Savaş yapılıyor. At üstünde çadır kuruluyor, savaş yapılıyor. Böyle büyük bir hareket. Bunların hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı dağıldılar dünyaya. Bu dağılma esnasında kalabalık kitleler, münafık kitleler ve kalbine iman girmemişler, irtidat ettiler. Taif, Mekke ve Medine. Bu üç şehrin dışında neredeyse sarsıntısı olmayan şehir kalmadı. Her yerde bir irtidad yani irtidat ne, dinden çıkıyoruz, İslam'dan çıkıyoruz hareketi başladı. O gün İslamiyet'in doğduğu topraklara gömülme tehlikesi vardı. Ama Allah onu Ebu Bekir'le buluştursun. Allah onu Ebu Bekir'in neredeyse oraya göndersin. Şu anda benzer yerlerdedirler diye umuyorum ebul Hasan en-Nedvi rahmetullahi aleyh, Hindistanlı davetçi, alim rahmetullahi aleyhi ve ghaferele. Meşhur kitabı ne diyor? Bugünle o günleri kıyas ederken, bugün de bir irtidat var ama Ebu Bekir'imiz yok diyor. Hilafetten sonraki dönemi, 1924'te ümmeti Muhammed'in halifesiz kaldığı dönemi yorumlarken, Riddetun la eba bekre leha. Riddetun la ebâ bekrâ lehâ. Bu onun meşhur bir kitabıdır. Ebu Bekir'i olmayan riddet diyor. Yok Ebu Bekir yok. Ah Ebu Bekir olacaktı da, Halid'i nibis alacaktı. Ümmeti Muhammed bir buçuk senede tertemiz ederdi her şeyi. Yani bugünkü e, korkunç fırtına da, o günkü e, fırtına gibiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o büyük muhteşem, kainatı aydınlattığı e, nübüvvet yıllarından sonra, ani bir darbe, hiç kimsenin beklemediği bir darbe çıkardı şeytan. Şirkti vesaireydi, putları temizledik derken, kalplerden imanı söküp almaya çalıştı. Epey bir zayiat oldu. Bir sürü yalancı peygamber çıktı ortaya. Biz Muhammed bize bıraktı gitti. Aleyhissalatü vesselam, bunlar öyle demiyorlar tabii. Muhammed bize bıraktı gitti bu peygamberliği diyen, bir sürü akılsız serseri çıktı. Onlar adamlar buldular. Mesela Müseylemetül Kezzab denen adam çıktı. İşte bu Yemen tarafında çok bulundu bunlar. Onlarla büyük savaşlar yapıldı. Hatta hatırlarsanız, Kur'an-ı Kerim'i niye bir araya toplama ihtiyacı hissetti Ashab-ı Kiram? Ebu Bekir radıyallahu anh, niye böyle bir ihtiyaç hissetti? Ne dedi? Yemame savaşlarında, bu irtidas savaşlarında, e, hafızlarımız hep şehit düştü. kuran ezber bilen kalmadı. Aman bunu bir kitap haline getirelim dediler. Yani tehlikenin boyutluğuna örnek konuşuyoruz. İslam o gün e, kirazın yaprağının da döküldüğü dallarının kupkuru olduğu bir güne döndü. Efendimiz Aleyhisselam'dan 6 ay sonra. Çok uzun bir zaman sonra değil. Ama bahar bir çıktı bir çıktı Medine'ye İslam merkezi oldu, dünya merkezi oldu. Sadece iki sene sonra. O zamanki bu fırtına kış sezonu iki seneye yakın zaman sürmüş. Allah, Allah Ebu Bekir'den razı olsun. O irtidadı, o kudretli tavrıyla, o hani işte ağlayan Ebu Bekir, Kur'an okurken ağlayan, merhamet Ebu Bekir, yılan ayağını sokuyor bir şey diyemiyor. O menkıbeleri geç, o menkıbeleri geç. Kurtlar parçalasın beni Medine'de. İslam'ın bir damlası eksilmesin diye Ebu Bekir'e bak sen. Yani hep böyle insanlar yanlış tasavvur ediyorlar kardeşim. Ebu Bekir deyince ah bir tatlı hacı amca torunların hatıralarını anlatır. Yahu sadece Halid'le 14 savaş yapmış 2 senede. Halid'i kullanarak. Bir sürü de başka komutanları da var. E o Ebu Bekir bu işte ya. Bir celalle bakmış ki İslam'a laf geliyor. İslam tehlike gitti o Ebu Bekir. O muhteşem Halid'i kol olarak kullanan Ebu Bekir geldi bu sefer. Halid onun bir sadece bir kolu askeriydi. Ömer mesela radıyallahu anh Ömer deyince asıyor kesiyor. Hiç böyle önünde nefes alınmıyor zannedersin. Yahu bir çocuk ağlayınca uykusu kaçan bir adam bu. Yani biz yanlış düşünüyoruz bu menkıbeler abartılıyor zihnimizde abartıyoruz Ebu Bekir'i böyle hiç ağlar bir adam Hacı Efendi hiç ses çıkarmadı torunlarıyla işte emekli yıllarını geçiriyor peygamberden sonra emek nerede o Ebu Bekir ya Ebu Bekir Rabbi ile baş başa kalınca öyle küfrün karşısına geçince güneş olup volkan olup parlıyor Ömer küfrün ve hatanın karşısında zulmün karşısında o Ömer Rabbiyle baş başa bir Ömer'i görsem bak Ömer gör mum mu dersin sünger mi dersin toprak oldu gitti Ömer ama bir zalim görmeye görsün Ömer o zaman bir volkan parlıyor patlıyor ashab-ı için geçerli bu sözler hepsi için geçerli Allah onlardan razı demek ki ümmeti Muhammed'in e, bugünkü böyle kaba çağdaş deyimde konuşalım tarihe gömülme tehlikesi yaşadığı bir dönemdir. Hicretin 11. senesi. Hicretin 61. senesi, miladi 680. sene hepinizin bildiği gibi, Hüseyin radıyallahu anh'ın Rabbine şehit olarak kavuştuğu senedir. Evet Hüseyin ve yanındaki 80 kişi, 100 kişi beraber şehit oldular ehl Beyt'ten. Oradaki karşılıklı vurdu, kırdılardan işte 1000 kişi öldü diyelim. Ümmeti Muhammed o gün bin kişiyi içinde böyle kaybedecek kadar kalabalıktı. Esasen Hüseyin radıyallahu anh'ın azameti açısından bakmasak, rakamsal olarak baksak, ümmetimizi batıracak bir olay değil bu aslında. Ama üzerinden tam 1390 seneye yakın zaman geçti. Bu kadar büyük zamana rağmen, o gün başlayan Hüseyin radıyallahu anh'ın başlattığı, yani onun ismiyle başlayan e, bela, musibet sezonu, o gün 20 derece açıyla başlamıştı. Bugün Suriye'de gördüğünüz İran'ın giriştiği katliamlar, Müslüman katliamı, Irak'ta cuma namazı kılanları bombalayanlar veya Yemen'de, Müslümanlara karşı ihtilal yapan öbür Müslüman gruplar o 20 dereceyle mesela başlayan Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetiyle başlayan o büyük afetin bugün büyüye büyüye neredeyse 300 dereceye geldiğini açının arkadan makası kuşatıp ümmeti cenderi içinde bırakacak hale geldiğini fırkalaşma üzerinde olduğunu görüyoruz. Siz şimdi... E sadece sünni ve şii ayrımı olarak görüyorsunuz bunu Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetinden sonra takvimi açın şiilik üzerinden yüzden fazla katliam işiyle meşgul olmuş bir fırkalaşma olduğunu göreceksiniz Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadeti Rabbine nur, nur yumağı olarak kavuştuğu günden itibaren Ümmeti Muhammed bir e, büyük bir insan zayiatına uğramıştır. Büyük bir insan zar. Mesela bildiğiniz haşhaşilik olayı, batiniilik hareketi, hala Hasan Sabbah falan romanları yazılıyor ya, çok açık ve seçik şiirlik hareketidir. Şiilikten türemiş şiirlik türevi olan hareketlerdir. Bu sebeple kardeşler, o gün Hüseyin Radıyullah'ın şehit edildiği gün, İki büyük afet vardı dünyada. Birincisi Allah gökleri olduğu gibi yere kadar fırlatıp Hüseyin'in katledilmesi, şehit edilmesinin intikamı olarak Allah insanlığı imha edebilirdi. Umarız ki Efendimiz Aleyhisselam'ın da mübarek cesedi aynı topraklarda bulunduğu için Allah böyle bir azap etmedi. Ve ente fihim diyor Kur'an. Çünkü sen onların içindeyken bu azap olmayacak. Hüseyin'in şehadeti radıyallahu anh öyle sıradan bir katliam değildi. Ümmetimizin o gün yeryüzünden kaldırılmasını gerektirecek bir cinayetti. Bir, ikincisi İsrailoğullarında veya Hristiyanlarda benzer bir olay olsaydı Hristiyanlık bugünkü kadar da kalamazdı. İsa öldürüldü mü öldürülmedi tartışmasından kaç fırka var İsrailoğullarında? Veya Hristiyanlarda. Ki Hristiyanlar da İsrailoğullarının uzantısıdır. Irkları ayrı, dinleri ayrı olmuştur. Buradan şöyle bir sonuca çıkıyoruz. Hüseyin radıyallahu şehadeti acı olarak her müminin yüreğindedir. Ama o gün bile batmamış bir ümmetimiz vardır. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu çok önemli. Üçüncü olarak Hicri 491 yılında Miladi de 1099 yılında Haçlıların birleşip 90 sene kadar süren bir Beytül Maktis yani Kudüs işgali vardır. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hemen hemen 500 sene sonra ortaya çıkmış ağır bir faciadır. Çünkü gökler aleminde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devraldığı emaneti Hristiyanlık, papalık adına 490 yani 500 sene sonra diyelim Miraç'tan itibaren alalım. 500 sene sonra Hristiyanlık o gün iki rekat namaz kılınarak devralınmış emaneti Hristiyanlık geri aldığını düşündü. Ümmeti Muhammed için bu da tıpkı Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadeti gibi ürpertici bir sahneydi. O kış çok çetin sürdü. 90 sene sürdü. Allah Selahaddin'i bu ümmetin azameti kadar rahmetiyle muamele etsin buyursun. Selahaddin o 90 senelik kışı sona erdirdi. Çok çetin bir mücadeleden sonra Haçlıları Kudüs'ten attı. Bu Kudüs'ün işgali bizim zannettiğimiz gibi Kudüs'e geldi Filistinlileri oradan attılar. Filistinliler gidince İsrailler yerleşti. Öyle değil. İtalya nere? Kudüs nere dediğimiz zaman Akdeniz'den de bakabilirsiniz ama Anadolu'dan bakın. Anadolu'yu çiğneye çiğneye geldiler oralara. Anadolu'yu resmen kül ocağına çevirdiler. Yaktık, kavurdular. Kastı kavurdular. Daha sonra Selçukluların Allah'ın lütfuyla himmeti olmasa, bir de Anadolu'ya giremeyeceklerini onlara bir şamarla anlatmasalardı, bugün Anadolu'da ezan okunur bir toprak olmayacaktı. Allah'ın hikmeti, en son tokadı Selçuklulardan yediler. Şöyle güzel bir şamar yediler. Anadolu'yu bir daha köprü olarak kullanamadılar. Denizden gitmek de çok kolaylarına gelmedi. İngiltere'den, Fransa'dan, e, Almanya'dan, Hollanda'dan, İtalya'dan özellikle papalığın teşvikiyle, ile, papalığın kışkırtmasıyla ta gelip e, Kudüs'ü işgal etmeleri ümmeti Muhammed'e çok pahalıya mal oldu. İmamlar hutbe okurken Cuma namazlarında, bayram namazlarında Kudüs damgası Kudüs yumurtası hep boğazlarında kaldığı için hutbe okuyamadılar hemen hemen bir asır sürdü bu onun için Mekke'nin fethedildiğine ne kadar sevindiyse ümmeti Muhammed efendimizin eliyle Selahaddin Kudüs'ü fethettiğinde de öyle sevindiler çok büyük bir ağır yaraydı ümmet için bu ve 10-20 sene sonra da şöyle bir kanaat oluşmuştu bir daha gitmez bunlar e, kaç senedir burada adamlar gibi bir, bir bataklık kabullenmişliği oluştu. Selahattin aslında öyle yani süper bir her tarafı iyi olan bir adam belki değil ama ne kim olursa olsun bu iş onun eliyle gerçekleşti. Allah ona rahmet eylesin. Bu da Hicret'in 491. senesinde oldu. 656 yılında bundan daha ağır bir ile karşılaştık. Bu sefer Moğollar ya da Tatarlar diyelim, Moğollar geldiler, Bağdat'ın merkezini işgal ettiler. Ümmeti Muhammed'in halifesini bir halının içinde boğdular. Halıyı askerlere çiğnettiler. Halıyı böyle rulo yaptılar. Halifeyi orada pestilini çıkardılar. getirdiler, Dicle nehrine attılar. Böylece ümmeti Muhammed'in resmi adı olan halife nehirden gitti. Akdeniz'e mi nereye döküldüyse döküldü. Böylece İslam kökleri de dalları da imha edildi dedi. Abartılı bir rakam mıdır bilmiyorum. Bağdat'ta Moğolların işgal ettiği ay içerisinde 1 milyondan fazla Müslümanın kesilerek öldürüldüğü söyleni. Bu rakam 1 milyon değildir de 975.000'dir mesela. 1 milyon değildir de 1.210.000'dir. Çok önemli değil bunlar. 100 kişi olsun. İslam bitmiştir diye bütün dünyada sevinç gösterileri yapıldı. Bağdat'taki. Çünkü Bağdat İslam'ın merkeziydi. Mekke Medine'si değil ama siyasi merkezdi. Siyasi merkez olduğu için de Bağdat ki yani her şeyde Allah'ın hikmeti var. Ali radıyallahu anh, hilafet merkezini, İslam devlet merkezini, Medine'den, Kufe'ye taşıdı. Emevilere geçince de, Şam'a geçti. Abbasilere geçince de, Bağdat'a geçti. Memluki'lere geçince de, Mısır'a geçti. Oradan da Yavuz, İstanbul'a getirdi. İnşallah, yiğit düştüğü yerde kalkacak. Biz de orada görevli olacağız inşallah. Şimdi, Böyle içimdeki bir hissiyattır. Ey Rabbim Ali radıyallahu anh'dan sen razı olasın. Hilafet merkezini Medine'de bıraksaydı, Moğollar da Medine'ye girseydi ne yapardık biz? Ümmet olarak bu kainatta hangi toprağa ayak basacaktık bir daha? Hikmetmiş demek ki elhamdülillah. Yani hayır umduk bunda da. Bu Bağdat işgali de çok vahimdir. Halife öldürüldü. Çocuklarından biri hasta olduğu için bir mezbelelik bir yerde bir tedavi mi görüyordu Neydiyse o hayatta kaldı. Çünkü sülalesinden bile insan bırakmadılar. Cariyesini bile öldürdüler. Sarayda kedi bile bırakmadıklarını söylüyorlar. Bu kediden bir daha halife çıkar diye korkmuşlar. Kendileri yamyam olduğu için o zamanki o işi yapanlar Müslümanların da kediden türeyebileceğini mi düşündüler? Ne yaptılarsa? O kaçarak Mısır'a gitti. Mısır'da Memlukiler, Eyyubiler diyelim, yani Selahattin Eyyubi'nin çocukları ya da torunları sahip çıktılar. Tekrar hilafet Allah'ın izniyle nesilden nesile devam eder oldu. Yoksa hilafet kopmuş bir durumda olacaktı. Mesela Yavuz rahmetullahi aleyh Allah ona ebedi rahmetleriyle muamele de bulunsun. Bana çok lazım biri çünkü yavuz. Hilafeti İstanbul'a getirirken yani ben kendimi uygun buluyorum diyerek hilafet ilan etmedi. Devralıp geldi. Dolayısıyla prestijli bir makam olarak devam ediyor. Şu andaki zaten şimdi konuşacağız. Zayiatımız bizim halifenin soyunun bile Avrupa'ya sürgüne gönderilmiş olması, son halife çocuklarının bile ölümü bittikten sonra hilafetin konuşulmasına izin veriliyor olmasıdır. Çok büyük bir risk bu. Yani hilafet kelimesini konuşmak bile kanunda yasaktı. Son halifenin yeğenleri, torunları falan ölünce hilafeti konuşmak serbest hale geldi. Herkes konuşabiliyor artık oldu. Bu Bağdat'ın düşmesini inşallah... Yeri geldiğinde özel bir ders olarak çal- anlamaya çalışacağız. Ee, bugünkü Bağdat, o günkü Bağdat'tı. O günkü Bağdat, bugünkü Bağdat'ı anlatıyordu zaten. Kimileri dersi 6 asır sonra anlar, kimileri de 7 asır geçti halde hala ders anlamazlar bir şeyden. Fark o kadar. Bir başka faciamız da, Endelüs Devleti'nin 897 yılında Garnata'da son kalesinin de yıkılmasıdır Endülüs'te 810 seneye yakın zaman İslam devleti oldu İslam devleti orada var oldu ezan okundu en son Garnata kalesi düştükten sonra ise ne ezan ne Kur'an ne Müslüman hiçbir şey kalmadı orada bizim şu anda dünya üzerinde 1437 senelik geçmişimiz var sadece hicret takvimiyle ondan önce de 30 senemiz var 13 senemiz var 1450 sene yapar hicret takvimi itibarıyla 1450 seneden beri ümmeti Muhammed'in gidip devlet kurduğu ve orada ezan okuduğu ve şu anda namaz kılınmayan oruç tutulmayan Kur'an öğrenilip öğretilmeyen tek yer İspanyadır yani Endülüs'tür. Bunun dışında Kökten kaybettiğimiz bir kalemiz olmamıştır. Bu sebeple Müslümanların Real Madrid'miş, İspanya'nın filan takımıymış veya Almanya'da bir takımmış Müslüman Endelüs acısını unutur da orada bir futbol takımı hatırlar mı? Futbol nedir demiyorum bak. O ayrı bir dert. Ama bizim ümmetimizin büyük bir medeniyet yazdığı tefsir ilminden matematiğe, tıp ilminden astronomiye, bugünkü dünya uygarlığının bile hala etkisi altında kaldığı, bu büyük medeniyetimizin yazıldığı, kütüphanelerin bulunduğu, o büyük servetimizin enkazı üzerinde bir futbol maçı izleyemez mümin. Bu mümkün değildir. Benim yüreğim, her türlü imkanım olduğu halde, Endülüs'ü müze olarak ziyaret etmeye bile izin vermiyor. Yüreğime bunu inandıramıyorum. Onu seyredebileceğimi zannetmiyorum. Müze olarak bile seyredemem. Çünkü Endülüs'te resmen bir mezbahanede hayvan kesilir gibi on binlerce Müslümanı kestiler. Hayvan keser gibi. Ve Avrupa o kültürüyle övünüyor. Bu sebeple biz Endülüs'ümüzün acısını hissetmediğimiz sürece Endülüs kalmaya mahkum oluruz. Bir hikaye vardır. Hikayelerden mi gidelim? Gidelim. Üç öküz otluyorlarmış. Sarı öküz varmış, beyaz öküz varmış, siyah öküz varmış. Kurt bir gün gelip sarı öküzü yemiş. Öbür iki öküz de seyretmiş. Bakmış kurt bu iş iyi gidiyor. Beyaz öküzü de yemiş. Siyah öküz yiyormuş, seyrediyormuş. Başka bir gün gelmiş siyah öküzü götürüyor. Siyah öküz de peşinden tıpış tıpış gidiyormuş. Dönmüş, kurt şaşırmış. ya ne geliyorsun arkamdan demiş. Seni yiyeceğimi anlamadın mı demiş. O da demiş ki ben o sarı öküzün yendiği gün yenmiştim zaten demiş. Sarı Öküz'ün yendiği gün yenmiştim. Endülüs unutur olduğumuz sürece, Kurtuba, araba ismi olduğu sürece, Garnata, şarkı, türkü isimleri olduğu sürece, İspanya'da bir futbol takımı bizim adımızın anabileceği, ağzımızdan çıkabilecek bir isim olduğu sürece, Bağdat'ta Endülüs olur, Şam'da Endülüs olur, Güney'de Endülüs olur, Kuzey'de Endülüs olur. Her yer endülüs olur. Sarı öküzü kurdun yediğini unutmamamız lazım. Sarı öküzü kaçırdığı gün peşinde olmalıydık kurdun biz. Kovalamalıydık kurdu. Kovalayamadık. Bari sarı öküzün hatırasını unutmamamız gerekiyor. Ve 1343 yılında Hicri 1924 yılında hilafetimizi kaybettik. Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi'nin hilafeti de mündemiç olduğu, yani halifelik ruhunun da içinde bulunduğuna karar veren birilerine uleması, sarıklısı, kavuklusu uydu ve hilafet kaldırıldı. Kaldırıldı derken, Allah'ın koyduğunu kim kaldıracak elbette ama ümmetimizin kışından konuşuyoruz biz. Böyle bir kışımız oldu bizim. Ve şu anda bu kış şartlarının şöyle böyle 90. senesini yaşıyoruz. Ey büyük Allah'ım, kerim Allah'ım, latif Allah'ım. Bize bunun 100. senesini gösterme. 100. senesinde hilafetimizi ihya ettiğimizi daha muhteşem, daha şuurlu bir şekilde Kafkasya'yı, kuzey kutbunu, güney kutbunu, doğuyu, batıyı sancağı altında alan Allahu Ekber'i çınlatırken meleklerin denizlerin dibindeki balıkların bile yankı bulduğu o muhteşem temennilerimiz ve hasretimizle bizi buluşturuyor Rabbi. Bu hasretin yüzüncü senesini görmeyelim. Hiçbir mümin görmesin diye temenni ediyoruz. Ve 1366 yılında 1947'de 1947, küfür son yumruğunu vurdu. İsrail bir devlet olarak Filistin topraklarına girdi. İngilizlerin mandası, öküzü ne varsa siyasetiyle girdi. Ve 1967 yılında da hepinizin bildiği gibi Mescid-i Aksa'yı Kudüs'ü işgal etti. Böylece gırtlağımızı sıktı küfür. (gülüyor) İşte 50 küsür 50 küsür senedir de küfür gırtlağımızda duruyor. Nefes aldırtmamaya çalışıyor bize. Ama biz Allah'ın kullarıyız. Bu ümmette Allah'ın şeriatının ümmetidir. Muhammed Aleyhisselam'ın bereketiyle yaşayan bir ümmettir. Küfrün yaptığı varsa Allah'ın da yapacağı vardır. Biz imanımızı koruduğumuz sürece, Endelüs'ü unutmadığımız sürece hilafetsiz yaşamamızın anlamı olmadığını idrak ettiğimiz sürece Allah bize yardım edecektir. Lütfu ve keremiyle şeriatının hükümran olduğu günleri bize gösterecektir. Temennimiz de budur, umudumuz da budur. Biiznillahü teala bu hasretimize de kavuşacağız da insan değil miyiz işte etten kemikteniz ya acele ediyoruz. Hani insan kiraz çok güzeldi, kiraz ağacı güzeldi. Şu Kasım ayı ne ya? O Kasım aralık çabuk gitsin de ocak çabuk gelsin. Hem çocuklar karneleri alır hem de köye gideriz biz kirazda çabuk yeriz diyoruz ama olmaz böyle. Bu mevsimdir, yaşanacak. Rabbim latiftir, kerimdir. Biz hak ettiğimiz için değil o lütfettiği için, kerem ettiği için buna kavuşuruz. Kavuşacağız biznillah.